Hej och välkomna till fredagspodden! Juhu, 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 juhu! Amanda, jag mår inte alls så bra som jag lät. Va? Mår du dålig? Jag grän. Vi kan ju börja med att säga att vi inte är i samma rum. Nej, men jag vet. För annars hade jag ju vetat det... hur du hade mått. Jag bara, du, det är en sak du kanske inte ser på mig. Men jag har väldigt ont i huvudet faktiskt. Det hade ju varit konstigt. Mm. Nej, men nu mår jag bättre för jag har försökt bota den här. Men i morse var det inte kul. Alltså. Åh gud vad hemskt. Du är hemma ja, du... och jag är på kontoret. Ja, och jag är inte hemma för att jag är migrän. Jag är hemma för att, bebis. För att jag är he- hemma dag. Ja. Men vi har ju haft många stressiga dagar du och jag. <laughs> ja, jag med mycket beslut. Och så här typ någon sån här gammal släkting har dött också. Alltså det har varit så här jättekonstiga besked. En konstig vecka. Om man backar tillbaka två dagar. Eller den här veckan egentligen så var det så här att vi har ju fått otroligt mycket så här, alltså helt fantastiska så här jobbbesked som rör dig och mig framförallt. Ja. Alltså så här egobesked. Alltså jag säger så här, det är en sak som vi kan berätta för er typ kanske nästa podd. Oh. Ni måste vara med oss i det här för det vi har gett oss in på. Ja, alltså det rör ju inte bara dig och mig utan det rör dig och mig och alla er som lyssnar på fredagspodden. Så kan vi säga. Det här kan vara slutet för oss. Alltså det här kan vara... Det slutet och början på något Slutet annat. och början. Ja. Men att det var så här, vi såg dem aldrig mer. Det tog knäcken. Ja. ja. De fick kronisk ja, men... migrän. Ja, men jag tror att det hade varit mycket bättre för oss gått sammans. Än ja. samma. Då hade jag vi skrattat mycket också. Men vi hade inte blivit psykiskt sjuka framförallt. Det måste vara VTF på den. Så säger man. Det måste vara VTF på den. Du kunde göra roliga konster. Naken. Du strippade för. Det har varit mycket bra sådana saker. Men samtidigt parallellt så har det varit mycket jobbiga saker för mig. Som är så här. Min telefon kraschade. Lite så här tjorviga saker på jobbet. Man ska hålla på med si och så. Och lite konstigheter. Och sen så ringer någon en gammal släkting som har dött. Och sen så, alltså så här som inte var så känslomässigt då, som ni hör. Men... Jag trodde jag tar vad. <laughs> det är hemskt. Jag skojar. Det skojar. Ja, det var hemskt. Det var hemskt. Jag går Men vad då? Måste man ha dåligt samvete med just... Människor som man inte har träffat på tio år om de dör man inte känner så mycket. Eller inte kanske att man <laughs> Nej men det jag måste säga är så här. Ja. Att folk som dör. Ja. Jag tycker det är en väldigt flummig grej. Ja men det är ju men, det. Nej men jag menar, det är väldigt svårt att förstå. Det är så här. Om man får beskedet att någon nära det. Det är klart att det är liksom. Men de som inte är <coughs> nära. Som man aldrig har träffat aldrig har träffat när du läser Aftonbladet och det står att någon har dött där då blir du inte jätteledsen nej. nej men grejen är, men alltså det kan till och med vara så här om man hör någon som har varit i liksom ens yttre bekantskapskrets till exempel som dör då kan mm. man bli så här, och nej men så vet man inte hur man ska förhålla sig till för att, för att det är så länge sedan om man var så här. Jaha, ja, man kan den... inte sätta sig ner och gråta för man har inte gråten i sig för det, för det inte förstå. Alltså jag tror att det är hjärnans kapacitet som inte räcker till förstår du vad jag menar den är ju inte i rummet och faller ner död Nej men sen som någon eh. som man kanske har jobbat med så får man höra att den har dött då. Mm. då är det ju också så här eller för mig i alla fall så blir det som att den personen kommer alltid för evigt vara kvar precis där man jobbade då 
Liksom. Förstår ja. du? Som att det Men liksom jag fick är... höra om en person som hade dött alltså så här innan jul som jag alltså kände för kanske 15 år sedan. Ja. Och blev helt förvånad. Men nu när jag tänker efter så tror jag att jag har hört det förut. Men jag har inte tänkt på att den är död. Alltså, förstår Nej, du vad jag, jag tror att det är ganska skönt för hjärnan. För att grejen är så här, Om någon nära dör så är det fruktansvärt. Alltså för grejen är så här, fortfarande. Men det kan vi inte ens prata om. Nej, nej. Förstår, det här men, är men fortfarande med farmor till exempel som jag alla ni har hört om jättemycket. Att hon är, är med. Hon är med hela tiden. Men ibland drabbas jag av att hon är död. Förstår du? Att för det mesta är det då min, man blir ledsen. Då blir man ju ledsen. Och då kan ja. så här gråten komma och man blir så här, vad fan liksom så. Men resten av tiden. Då är det som att hon inte alls har dött för mig. Nej, inte mig heller. Alltså hon är mer levande någonsin för mig. Och jag menar allvar nu. Alltså nu skojar jag inte jag. Nej men jag ringer henne flera gånger i veckan. Hon, jag tänker på henne så mycket. Hon är med mig så mycket tankar. Hon är med och så, jag har så mycket saker hemma också som är hennes. Så ja. att det, hon är i dem på något sätt. Så hon liksom, alltså, herregud hur mycket kan man tänka på en farmor som jag gör nu för tiden. Nej men alltså jag också. Alltså grejen är att jag har lika mycket kontakt med henne nu som jag hade mm. när hon levde och det var ingen konstigt ja. och det är också så här, för eftersom man hade en kontakt med henne också liksom mot slutet eftersom hon var gammal och inte så rörlig och så så hade man ju mycket telefonkontakt och mycket liksom, alltså hon var ja. hela tiden närvarande men man såg henne inte fysiskt alltså Nej. liksom hela tiden vilket gör att det är liksom samma och då tänker jag så här att till exempel hon skulle ju alltid samla ihop alla sina tjejer alltså ja. alla vi barnbarn och barnbarnsbarn och alla mammorna till de här, för vi är lite olika mammor. Alltså skulle hon ju alltid ha prinsesskalas. Och då tänker jag mycket på att hon ställer till med samma kalas du. Men så har det mm. kommit Ville, liksom min pojkbebis. Och då vet jag precis hur hon skulle hantera det. Ja, för då skulle det inte precis. bara vara prinsesstårta utan det skulle också, han skulle ha egen prinstårta. Nej men han skulle ha så mycket eget Hanna. Så att det skulle vara, <laughs> jag kan nästan säga så här, att det är lite tur för Ville att inte farmor finns. Ja. För att hon skulle kunna göra honom till en vidrig person alltså. Nej men jag vet För det skulle ju vara hennes älskling Och det, du vet han skulle kanske ha ett eget rum hemma också. <laughs> Och sen har jag också kommit på det För att vi har ju döpt Ville Han heter ju Sven Hugo Wilhelm Jag tar ju som ja. en jättegammal gubbe <laughs> <laughs> Och grejen är att han heter Sven efter Gustavs farfar och Hugo uh-huh. efter min farfar och pappa. Liksom. Ja. Uh. Min också. Ja, din också. Men uh-huh. det roliga är ju då att farmors förra man som hon levde med under hela vår tid han hette Sven, så hon skulle gjort om det här till uh-huh. att han var döpt efter hennes två älsklingar. <laughs> hon skulle helt ta över där. För det är ju så farmor var att hon liksom uh-huh. var så här vi var bara lika henne. Det fanns inga andra släktingar. Nej, hon tyckte det var knasigt. Konstigt att du inte är lik din mamma Amanda. Dina. <laughs> du bara är lik mig. Hon bara, nej men nu är jag vi så lika så att jag inte riktigt kan se skillnad. Man bara, men du är 85 <laughs> år. Alltså. Det var ju mycket liksom så. Ja, nej men hon är med så himla mycket. Men jag tror att det är därför det är så här, när det dör liksom gamla släktingar. eller något så, här, så är det ju ett besked som berör en. Mm. Men man blir inte berörd på samma sätt. Och sen så är det på något sätt som att man tar det så här, ha gud det var ju tråkigt. Och sen ligger väl det där kvar som någon, något tickande ändå. Ja, men det är liksom. antagligen därför det också finns begravningar. Ja. Oh. För vi var ju väldigt emot begravningar när farmor dog. För ja. att det var så jobbigt att gå på hennes begravning. Och vi ville inte att hon skulle vara död. Vi ville att hon skulle fortsätta leva som hon gör nu. Mm. Men när det gäller människor långt bort. Som inte är så nära. Alltså det är då man får gå och säga hej då. Och du levde och nu är du död. Alltså försöka förstå allt det här. 
Men verkligen, för vet du vad jag tänker också? Jag tänker på hur det blir när man gör slut med en partner. Och man inte sätter sig ner och gör slut, delar upp grejer och gör slut. Utan man bara går genom dörren och så ses man aldrig mer. Jag vet precis, då är det inget avslut. Nej, det är inget avslut. För jag tror också så här, när jag skilde mig. Alltså ofta när man så här, gör slut till exempel. Mm. Eller ska jag separera eller liksom så. Då är ju det månader av så här, Gud vi kanske inte ska leva tillsammans Man kanske bråkar, mm. man blir sams igen Man bestämmer ändå, man ja. pratar förtroligt man, Alltså man håller på med det där Och så ja. tar man ett beslut Och så berättar man för barnen kanske Alltså så här, allt det där sorgliga liksom, ja. så. Men jag gjorde ju så Alltså så här, eftersom jag gick hem och sa så här, Jag vill skilja mig Dagen efter så kom ju alla mina saker I kartongen mm. med Taxi Stockholm Nej men jag vet, jag var där Ja, du var ju där och jag var så här: var ska vi ställa de här? Och då fick ju de ställas hemma hos farmor. <laughs> hemma hos farmor. <laughs> ja. eh, så. Men, och därför så blev det så här, aldrig något sånt avslut. Utan det var så abrupt, vilket gjorde att det tog så lång tid för mig att bearbeta det på något sjukt sätt. Ja. Liksom så. För att det var så här, från ena dagen till andra och så var det aldrig mer. Alltså jag tycker verkligen att, att folk dör och att man bryter upp med en kärlek. Ja. Det är väldigt likt varandra på något vis. Alltså det är mycket likare än vad man tror. Ja. Eftersom att hjärnan måste antagligen agera på samma sätt till slut. När man Precis. förstår att vi ska aldrig mer ses. För så är det ju när man gör slut. Men jag har ju en sjuk tvångstanke. Nej. Som jag är liksom, jag tycker den är jävligt obehaglig. Mm-hmm. Så jag skäms väldigt mycket för den. Så jag har inte sagt det till någon, men nu. <laughs> nu. <laughs> Idag. Det alla är Idag ska den ut. Ja. Så fort jag har en tanke på att någon ska dö eller bli sjuk. Och det här kan ju vara på riktigt eller inte på riktigt. Eller hur det kan vara. Du vet hur man tänker. Ja, ja, ja. Så här, Alex är åker bil och han svarar inte nu. Ja, ja men alltså, jag tänker sådana dödstankar hela tiden. Ja. Och det är ju en sak. Det är ju så här katastroftankar. Det, ja. det vet ni ju alla att jag har. Men vet du vad jag gör då? Nej. I nästa sekund efter den här tanken. Då känner inte jag ledsamhet. Nej. Då börjar jag planera. Jaha. Hur det här praktiskt ska gå till. Ja, oh, gud. Det är ju gärna sätt att ta över på en sätt. Då börjar jag tänka så här. Hur skulle det gå till om du nu ringer för den ambulansen? Vad ska jag göra med barnen då? Undrar om jag kan ge dem till en granne. Eller kanske kan ringa mamma. Så kan hon komma. Men då kanske det tar en kvart. Alltså så här. Från det till att det kan också vara så här. Undra vad jag ska göra med hans saker. Alltså du vet. Det är jättekonstigt alltså. Fast vet du vad jag tror? Just det där med när man alltså börjar planera. Men jag känner mig som en psykopat, förstår du vad jag Nej. menar? Som är helt empatilös. Fast det är inte så, för det där enda sättet. Förstår du? För att det, är ja. så här, det finns ju ingen människa som kan känna vad man kommer känna om man skulle vara med om någonting sånt. Nej, men det är det som jag vill förbereda mig på på något sätt. Jo, jag är men så då så börjar du testa känna. den känslan. Men den känslan är alldeles för jobbig. Så det enda du kan då, det enda som du har makten över, det är att mm. göra en plan. Ja. Det är lite som mitt kontrollbehov. Jag är väl en jätterädd människa då egentligen kanske. Det är kanske är mm. det jag är i mitt kontrollbehov. Men mitt enda sätt för att kunna liksom inte vara så rädd och känna så mycket känslor eller liksom så här, det är mm. ju att hela tiden försöka liksom ha koll på läget. Liksom för att om jag Men har kontroll... att det kan gå så långt? Att om jag tänker att Alex är med bilen så kan jag tänka så här och du vet, gärna kan, det kan ju gå fort. Liksom. Mm. Då kan jag börja så här, undra om vi ska bo kvar här. Ja, ja, ja. Om jag blir själv med barnen. Eller vore det bättre att flytta, men har vi råd med det? Undrar hur mycket pengar vi skulle få ut om vi flyttar? Alltså förstår du? 
Fast Amanda vet du så, alltså jag tycker det där är, nu håller du på med döden men jag har ju min skilsmässoplan och den, den ja, är ja, fruktansvärd, ja. alltså jag lever i ett jättelyckligt äktenskap liksom just men Hanna, det var det jag skulle komma till att steg två är också för mig att nu har jag inte så mycket sånt nu för tiden men förut var det så, bara vilken väska ska jag packa typ, börja tänka så, necessären var är den och sådär. Ja men vet du vad jag har alltså jag har blivit ännu sjukare nu, för förut så var det ju liksom när jag levde med förra man då var det alltid en desperat flyktplan liksom så, mm. för att det var alltid så jäkla jobbigt och hemskt, alltså våran relation liksom och det som mm. kunde hända nu är det ju inte så himla jobbigt så nu blir det väldigt praktiskt bara men alltså Gustav tyckte jag var den sjukaste <laughs> människan av dem för att han hittade mig till och med titta på hemnet efter tre år. <laughs> och då pratar vi om det helt öppet. Som, jag bara, fast ibland måste man kolla faktiskt. <laughs> jag, jag går så långt att jag tycker det är tryggt att bara kolla. Ja, men... Sen kommer jag på att tre räcker inte. Alltså, jag har ju Nej. tre barn nu. Alltså, så här, jo, för det var det också. För jag sa så här, jag hade hittat det perfekta huset för mig och barnen här ute i Bromma. <laughs> För han ska alltid hålla på att säga att alltså, skoja att om vi ska skilja oss då ska han bo kvar där vi bor. Och jag bara, men varsågod. Alltså. Ja, du kommer ju vilja flytta ett nytt. Ja, jag har flyttat till nytt då. Och då hittade jag perfekta lilla huset till oss. Alltså det var så fint. Du blev så jävla sugen. Jag blev så sugen och tänkte bara det är så här vi gör det. Liksom, så. Och då så tänker jag så här att det är skönt att det inte liksom finns någon allvar i det. Men jag tror också att alltså, grejen är ju så här att Alltså jag brukar också säga det till, till Gustav i samma sekund att jag kommer aldrig skilja mig från honom för jag orkar aldrig känna den där känslan den där tomma, allt över känslan Nej, och, liksom och plus att när det väl händer Hanna, då är ju inte det det första du tänker på, det där gulliga huset du ska bo Nej. i Så det här hör ju inte ihop med verkligheten men det måste ju vara gärna sätt att tänka hur han ska klara av det bara Ja men det är som när man tänker så här att om någon dör så här, vad man då skulle vilja ha av den personen Alltså, men han, grejer. Du vet vad? Jag är så glad att säga det här, för jag vågar inte säga det här. Men det är det jag också <laughs> tänker på. För jag tänkte, det är too much. Men så sjuk kan jag bli. Ja, men jag jag kan bli så här, då kan jag ta den där bilen. <laughs> jag tar den där bilen. <laughs> men grejen är, och då måste jag bara så här knyta an då till verkligheten. För när farmor dog, då var jag inte ens kapabel att ta en enda grej. Typ. Alltså förstår, jag kunde inte ens åka hem dit och kolla på hennes saker. Alltså, det blev liksom för mycket. Det är ungefär som när man håller på med sitt testament och säger så här, det här ska den ha hit och dit. Och liksom så här. De där sakerna blir inte viktiga när det händer. Alltså, förstår du? Men det är viktigt Nej, innan. Men jag är så, jag är så, alltså, vet du hur lycklig jag är att vi har rätt ut det här? Anna? För att jag tänkte så här, det här är min mörkaste hemlighet som jag måste hålla så hemligt. Det är ingen som kommer vilja... Eh, Vad är din närhet? Nej, hur jag kan tänka på arv när jag tänker att de ska dö. Samla som vi sponsrar av är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi och också kunskap att jämföra 40 långivare. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej, och i dagens 
klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag var ju på Älvgalan. Ja. Kommer du ihåg? Men jag kommer ihåg. Alltså, du kommer ihåg. In my face all over the weekend. <laughs> all over Instagram. Ja, ja verkligen. Men jag träffade in några härliga av er tjejer som lyssnar på den här podden där. Ja. Och då var det en tjej som kom fram och var så här. Du vet så här underbar och skulle berätta vad vi hade gjort för, för henne. Och, du vet så här, när man bara bubblar och man vill säga ja. en massa saker liksom. Och allting kom. Och när hon hade sagt allt det så här. Nej, nu kommer jag få varje timman över det här imorgon. Oh. Att jag gick fram och sa det här till dig. Nej, Förstår det du? inte få. Ja. Nej, men då bestämde vi som jävla bra grej som jag vill nu ta vidare. Ja. För jag har tänkt väldigt mycket på det här. Vi bestämde redan där och då att man inte fick ha varje timman för det här. Alltså istället för så här nyckelhålsmärkt. Förstår du? Ja, ja, ja. ja. Så är det varje timman märkt. Så kan man bestämma märkt. i stunden att det här är varje timman fritt smärkt. Ja, 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 ja. Om man nu förlitar sig till en vän eller berättar för mycket. Eller så här, man har druckit vin och allt vad det nu. Så kanske man kan ta upp det med varandra redan där och då. Och bestämma och ta hand på att det här får man inte ha varje timman för. Exakt. Ja, men det är som nu att vi bestämmer oss så här... Ja, men nu det här dödsnack, alltså det blev jättekonstigt. Ja. Det var ju inte heller liksom, vi hade inte tänkt att prata om det här överhuvudtaget. Nej. Det är ofta sådana saker man får varje timman av. Ja. Som man inte har kontroll över då. Exakt. Ja. Men då kan vi väl bestämma att det här snacket, ja, ja men det är varje timman märkt. VT märkt. Ja, men det är ju icke varje timman märkt. Ja, men precis. Fast det är liksom, det är okej att inte ha varje timman. Men det får ju heta varje timmes fritt. VTF-märkt. Mm. VTF-märkt. Ja, man vet bara. Då kan man gå och lägga sig. Då kan man säga så här, jag kommer berätta den här grejen nu. Mm. Men 
Det måste vara VTF på den. Så säger man. Det måste vara VTF på den. Man säger inte märkt. Man säger bara VTF. Ja, det är VTF. Och kan då... vi köra en VTF nu, säger man. Exakt. Och då vet man liksom att vi var i förståelse för att det här var lite knasigt och att det kanske var mm. lite mycket och liksom alltihopa. Mm. Mm. Så då kör vi bara liksom VTF. De har redan sagt innan att det här är too much. Ja, när man vaknar då med lite darr i bröstet då har man bara som mantra. Då säger man bara tills man somnar om igen. VTF, 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 VTF. Jätte. Ja, och, och det jobbet måste man säger också, så man kommer bli trött och somna om. Vet du vad jag tycker är härligt med VTF? Att det både Nej. är liksom varje timme fritt men också what the fuck. <laughs> det kanske är helt säkert. Jävla bra. <laughs> Eller hur? What the fuck? Det är liksom... Geni! Ja, det är liksom dubbel, dubbelbottnat mm. det här VTF. Mm. Det är det. Man kan använda Dubbellycka. Lite... Dubbellycka på alla sätt. Det är hemskt med allt man säger och gör och som man faktiskt kan få så mycket varje till man för. Men det beror också lite på vad man är i för shape, liksom rent liksom hur ja, man mår. För att absolut. Nästa, jag och kan vilka vara... man träffar, Hanna. För att ja. det, finns ju, det finns faktiskt vissa människor som för mig är VTF alltid. Alltså skulle du och jag ha en vinkväll? Alltså det går inte. Nej, 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 nej. nej. Förutom när vi på Gotland... <laughs> När vi hade så fylla så vi skämdes för varandra dagen efter. Bara du och jag. Bara du och jag. Alltså det var ju för alltså det sjuka den kvällen. Alltså det var ju för att vi fick ju för oss. Det här är ju så här, ni har ju säkert hört det här förut. Men vi brukade ju förut i den där hänt några gånger. Vi satt på alltså en gräsmattan fylla utanför mammas hus. Och det var så när mamma mm. hade lämnat för sommaren typ och vi var kvar. Ja, det fanns grejer kvar att dricka. Exakt, och då började vi alltid på någon god flaska champagne och sen så blev det någon bag in box och sen så, alltså vi slutade liksom på snapsarna från midsommar. Alltså det är så här, vi drack mm. ur huset, drack ur sommaren ja. på något sätt. Ja. Ja. Och så, så lyssnade vi jättemycket på Radio 4, massa ja. låtar och spodd och sådant. Mest sådana här ballader. Exakt, den här gången ja. så var det det att vi fick feeling och trodde att vi skulle bli cirkusartister typ eller något. Alltså, hur kan man ens komma på den tanken? Men det sjuka är att vi kunde Nej, komma men Hanna, på Jag vet inte varför för det vi skulle göra Och det här är ju hemskt för att jag vet inte, liksom, Vi skulle göra en sån här Mänsklig boll <laughs> det, ja, Eller ett, ett mänskligt jul Skulle jag vilja kalla det för jul. Alltså för en boll <laughs> Låt inte. Alltså, Jag låg på marken Du skulle hålla i mina fötter Och händer och så skulle vi Slunga oss fram på alltså, Jag tror att det började med så här Att vi helt plötsligt kom på att vi var jättebra på jula Eller jag kunde byta Någonting var det alltså så. Men sen gick det ju överstyr mm. <laughs> Nej, Fast det var inte det vi hade varit Jag kom på det nu också alltså, <laughs> Nej det här, som man kommer få varje var det ju att när vi skulle gå och lägga oss så har vi en sån trapetsgunga i taket. Och det där du kom på att du kunde göra otroliga konster naken. Du också. Nej, inte, inte. Jag, inte jag. Jo, jag har fått att det bara var du. Jag inte. Det var, alltså, jag kom inte ens upp i den där trappetsen Så du kan inte skilja ifrån där 
du, ja, men du, du kom, ja, men du strippade för. <laughs> Lägg av. Alltså, jag kommer bara ihåg att när jag vaknade på morgonen så kände jag så här. Snälla gud, låter mig aldrig vakna. Jag kan inte se det. <laughs> Har du sett filmen Wild? Nej. 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 Kul. Ja, men det är kul att jag har sett en Nej, film. Men jag, vet. Ja, men jag blev så glad för att alltså, det var så länge sedan jag kände att jag kunde bidra med någonting som var så här. Det här har jag sett i media. Jag vet. Jag har sett trailer för den. Ja. Och den det, såg väldigt bra ut. Ja, men det mm. roliga är med, med den filmen så var det så att Alltså Gustav började läsa en, en bok i somras typ som heter Vild. <laughs> så med ett par vandringsgäng. Och han har läst och läst och läst den här boken. Alltså han läser ju hela hösten tar det honom att läsa en bok. Är, alltså så. Det är ändå otroligt att han gör det. Ja men verkligen. Just nu håller han på att läsa en annan bok. Han läser så mycket. Men i alla fall, den här boken, jag fattade liksom inte att det här var en story som jag någonsin skulle vara intresserad av. Alltså jag trodde att det var någon vildmarks, alltså du vet såhär mans <laughs> skit liksom så. Utan, ja, 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 ja. Alltså det är helt otroligt att han läser den här boken om den här tjejen som ger sig ut. Och jag har inte fattat det. Alltså så. Att, ja. Ja. Skitsamma. Sen började det uppdagas för mig att det här ju var liksom en värsta bestsellen och att det var då film på gång med Reese Witherspoon som jag också började följa då på Insta. Det är jag också. Mm. Ja, och det, hon är faktiskt ganska kul att följa på Insta för hon är ganska vanlig. Mm. Och sen så i alla fall så började ju då så här Lena Dunham bara Wild is the best movie ever. Alltså du vet så här, folk blir helt tokiga <laughs> i den här filmen. Tittar så här. Ja, ja, ja. Och det här är liksom det är Bankis bästa Bästa, det är han som håller på med det, inte jag. Mm. Så då i alla fall här kvällen så tittade vi på filmen. Ja. Och jag är inte lika Lena Dunham tokig faktiskt i, i liksom filmen. Men det är någonting som jag tycker är så otroligt intressant som jag liksom skulle vilja testa dig i det här. Jaha, vad så ja. kul. Mm. För grejen är så här att Alltså hela plotten då utan att liksom avslöja någonting Det är så att hon mår hjärtligt dåligt Det är stökigt i hennes liv Och hon bestämmer sig för att gå Tusen mil, miles ja. ja Och det är liksom en led som börjar i Mojaveöknen och går upp till Mexiko liksom så. Så att det, Och det är både så här på olika Det först är det öken och sen är det liksom Snö och sen så, alltså så. Och hon träffar ja. liksom inte en människa på... Varför gör hon inte det då? Dagar. Nej men det är ingen som går den här leden typ. Aha, Alltså nej, det är väldigt nej. få, det är ingen poppisled Liksom att gå nej. Det är inte Djurgårdsrundan nej, 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 det är det inte Och själva liksom plotten är så här att Det är inte så att hon är ute på en att Och bara går De här milesen utan det här är en resa In i henne själv mm, Det förstår ja. Mm. Mm. Ja, Och då tänker jag så här liksom, Vad skulle hända med mig Såklart. Om jag gjorde det här. Det är precis ja. på samma sätt som man tänker sig att skulle jag klara mig i Robinson. Skulle jag göra det här? Ja. Alltså det är en kittlande ja. tanke. Mästerkocken. Liksom, <laughs> ja men exakt. Men också så här. På något sätt så låter hon ju liksom de surrigaste tankarna mm. tänkas klart. Och när hon kommer ut på nästa sida så är hon någon annan liksom. Ja. Så. ja men det finns ju någonting bra i det. Mm. Och då undrar jag vad du tror. Du har packat världens största väska. Mm. Du ska bara ut här. Liksom, vad får mm. du för tankar då som att det skulle hända med dig? Du är helt själv också, ensam. Nej, men alltså jag tror så här att jag skulle bli ganska deprimerad. Först. <laughs> Nej, men alltså så här, först kanske. 
men det som är svårt här Anna, tycker jag, det är att hon är på en resa det har ju hänt henne en massa saker vad jag förstår. Ja, fast alltså grejen är så här jag tycker inte att de är så olika mot saker som har hänt i ditt liv. Nej, men hon har inte en man och två barn hemma. Nej, men du får tänka att du är nu innan man och två barn. Okej, okay, då förstår du ska jag. Inte, alltså, du behöver inte tänka på att du ska lämna barn jättelänge. Nej, men det, det. Då, det är så jag bara tänker nu. Gå Nej, du är innan eh. man och två barn. Ja, okej. Okay. Jag tänkte mycket på, bara för, medan du tänker, för du kan fundera ja. lite. Ja. Alltså, först hamnade jag ganska mycket sjuka tankar som säger att jag skulle tycka det var läskigt att tälta på natten själv. Ja, ja jag också. <laughs> och sen så tänkte jag ju liksom mycket på vad jag skulle fått för skavsår och hur det där hade blivit ja. och så. Sen tänkte jag också på vilken jävla diet. Otrolig diet. <laughs> alltså tre månader man bara går och går och går och går och hon äter liksom lite ris typ. Liksom ja. så. För hon har ju bara så här torkade grejer med sig. Jag tänker ja. att, att det är ju också <laughs> någonting. För hon är ganska oförberedd. Ja, men ska jag säga då vad jag eh, verkligen tror och hoppas hade hänt mig? Ah. Att jag hade blivit av med min ängslighet. Ah, ja, ja. Förstår du? Ah. Och fått ett mycket bättre självförtroende på grund av det. Ja. Ah. Alltså att jag har blivit mycket, mycket starkare i mig själv. Att du klarar det här? Att jag klarade det. Ja, för det är en otrolig grej i den här filmen också att ingen tror att hon någonsin ska klara det här för varje liksom steg som hon har tagit i det här så är det ju bara liksom att hon klarar det. Ja. Och att ge sig själv den största bekräftelsen istället för att söka bekräftelse liksom varje dag bara helt random ja, ja, ja. <laughs> liksom vad det nu kan vara så måste ju det här vara en otrolig på riktigt bekräftelse som ja. man då får av sig själv istället. Varje dag att liksom, jag tog mig hit och jag satte upp tältet och jag behöver ingen annan. Jag kan göra mat till mig själv. För det är också om man blir så här jättearg och det går dåligt så måste man ju bara samla ihop sig och skärpa till sig och gå vidare. För det går... Exakt, det finns ju ingen att skrika på. Nej, om man är där då, då innan, innan barn och familj uh-huh. så tänker jag att alla skulle ge sig själv en sån här resa. Mm. För att jag tänker så här, vissa åker ju jorden runta själv eller backpacka ja. själv och så här. och det var ju liksom alltså när jag var yngre innan jag fick familj och så här, alltså det var ju mitt stående skämt liksom att om man verkligen ville göra mig illa så skulle man skicka mig själv på jorden ja. runt resa alltså ja. det, så här, ja. det värsta jag kunde tänka mig för att det var liksom jag vet inte hur jag skulle må alltså det var som att helt tappa fotfästet men så tänkte jag på så här det närmaste jag har varit det här ja och då handlar det då inte om att jag gav mig ut själv på en resa. För jag skulle aldrig våga det. För jag var ju för mesig för att göra det. Liksom, så. Mm. Men jag blev tvingad till en tyst paus i livet på något sätt. För det är väl det det är. Eller vad man ska säga. Aj, liksom. aj, aj. Ja. Jag hade haft ett vilt år. Kan man säga. Mm. Och grejen var så att det som fick mamma att tvinga mig till liksom den här pausen det var att, för det första så hade jag liksom jag hade liksom slutat på veckorvyn där jag hade varit jättelänge och liksom mm. gett mig ut i mediebranschen och alla jobb som jag började på las ner eller, alltså förstår du de liksom Nej, bara alltså, ja, det var liksom så här som att jag var fel fast jag rusade på och universum och min liksom världen runt mig försökte säga till mig så här, du ska inte vara här liksom så. det här Nej. är liksom inte bra och grejen är så här att jag också skaffade mig ett Eurocard-kort. Jag kommer ihåg det här. 44 000 räkningen. 
Ja, 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 men alltså först var det en på 50 000. Och då hade vi fått ett arv, du och jag. Alltså, och ja. Amelia, vår syra också. Alltså, så, här, så, ja, så då klarade för jag av... Arv. Ett förarv. Ja. Ja, och då klarade jag av att betala det här. Liksom, så. Ja, men sen, du var ju lyxfällan. Totalt. Jag skaffade det här liksom, kortet. Fatt, hur tänkte du? Nej, men jag tänkte inte. Jag trodde helt plötsligt att jag var miljonär. Alltså, jag åkte taxi till Eskilstuna och sådana saker. Amanda. Alltså, du, så här, liksom, vi tog in på hotell. Alltså, jag kommer ihåg också det här är ett kritiskt moment i lyxfällan. Jag står i baren på Café Opera och är där på värsta, värsta klubben. Ska beställa någonting så här. Och så står jag bredvid Han i Cardigans, Peter heter han så. Uh-huh. Ja, tuff, uh-huh. ja, ja, ja. Så. Uh-huh. Han står liksom bredvid mig Och vi ska liksom beställa till något så här gäng liksom Så, så uh-huh. det är liksom Några flaskor champagne och det är vin Och sådana saker och han bara, ah, så här, För han beställer det här Och jag uh-huh. säger så här, jag tar det <laughs> Med mina låtsaspengar För jag har inga pengar alls Så att jag var något tuff Och det fanns en morgon Det är helt sjukt Massa men jag kommer jag ihåg hade. när du satt och grät här på mamma. Ja, men det var ju så hemskt. Jag vet inte varför jag har siffran 44 000. Men det, är <laughs> ja, men räkningen... det var någon räkning som var 44 000. Det var kanske kaf- kaf- räkning. <laughs> ja, jag tror det. När mamma bara var så här. Men Hanna nu räcker <laughs> faktiskt. Men förstår du, för då hade jag redan haft en typ på 50 000. Alltså förstår du, vi pratade ju på en månad. Och sen kom nästa månads räkning. Alltså det, det var ju från... <laughs> Det är så fruktansvärt att jag liksom inte kunde hantera det här. Alltså, för det var inte så att jag var 13. Alltså jag var ju så här 23 då, liksom så. Oh, ja, och så de där 44 000 kronors räkningen. Och då sa mamma så här till mig. Okej, okay, jag tar den här räkningen. Men då är det du som är på Gotland. Med mig. Och alltså, det låter ju som att det skulle vara jättehärligt då. Alltså vi pratade ju ingenting. Men då den tiden så var det så här. Du skulle inte vara där. Amelia Nej. tror jag inte var där. Alltså ingen var där. Alltså det var liksom inte så här att på Gotland och så var det fest och glam och story liksom, utan det här Nej. var så här du är i rute resten av sommaren för du har inte en spänn att ta dig någonstans. Typ plantera en blomma och äta en smörgås. Ja, jag hade liksom inget jobb. Så att jag fick liksom gå tillbaka till att vara ett barn som var beroende av min mamma. Oh. Och det här var väl så här jag tror att det var liksom åtta veckor som jag var där. Alltså du vet, det är ju ganska lång tid. Det är ja. ju sedan tre månader. <laughs> miles. Ta- thousand miles. Ja. Ja. Nej, men, och då så säger jag, jag åkte dit då. Och till historien hör då att just den här sommaren så regnade det på ett sjukt sätt. Ja, det regnade typiskt. och regnade och regnade. Och det mm. enda som var hela tiden det var så här att jag och mamma antingen satt bredvid varandra i kökssoffan Satt ja. bredvid varandra i bilen. Ja. Låg bredvid varandra i sängen. För jag sov i hennes säng också. Det gjorde vi alltid med ja. mamma. Jag ville inte sova själv då. Eller låg bredvid varandra på stranden. Någon endast solig dag. Och inga var där och hälsade på. Du och Amelia var liksom på olika glammiga resor då. Och ja. jag minns hur jag och mamma liksom. Vi var på massa olika så här middagar tillsammans och gjorde så här. Och vi utvecklade och hos grannarna och hos liksom så här. och jag umgicks otroligt mycket med äldre kvinnor <laughs> runt omkring där i gårdarna liksom så. Ah. och vi pratade så mycket vi ah. pratade och vi pratade och vi pratade och mamma och jag vi liksom hittade på hela världar runt personer som vi träffade Nej. Det är så som man kan göra när man bara, ja, 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 ja. jag tror att den där är si och så och bla bla bla. Och så här. 
Vilket jag tänker så att det var en otrolig liksom, järngympa då, eller vad man ska kalla det för. Liksom så. Men ja. jag minns en punkt som jag sen kom till under den här sommaren. När min hjärna helt plötsligt hade blivit ren av det dåliga surret. Av de 44 000 kronorna. <laughs> eh, då jag helt plötsligt var så här. Från liksom, träffade då en människa som inte jag kände speciellt bra. Som skulle börja på ett företag som heter Jarowski. Mm. Jag hade aldrig hört talas om Jarowski förut. Jag hade sökt alla de här jobben. De hade gått, liksom, så här, allting hade gått åt helvete. Och ingenting blev. Så, här, så jag hade väldigt lågt självförtroende i mitt jobb jag. Så jag visste liksom inte ens vem ringer jag. Vem är jag liksom så. Men så sitter jag i köket på Gotland. Du vet hur det ser ut där. Man sitter, ja. Telefonen är i ett fönster. Liksom så, ja. Som en så här brett man kan sitta i. Och ja, och den är stationär. Telefonen. Och så säger jag till mamma så här. Bara, vad hette det där företaget som hon skulle börja på? Hon bara, vad heter jag? Jag bara, vad heter chefen där? Bara, men han heter Jan Sackrisson. Mm. Och så tänker jag så här, jag ringer honom nu. Det här var alltså mm. mitt i juli. Liksom, så, så det var ju väldigt så här, fel tid att hålla på att ringa. Och så ringer jag det här numret. Så jag säger hej, hej, jag heter Hanna Videll och jag söker Jan Sackrisson. Och då säger den här sekreteraren, eller vad det nu är, receptionisten. Hon bara, ja men gud vilken tur för han är in och hämtar posten. Mm-hmm. Och så kopplar hon in och så säger han Jag bara hej, heter han och den Han bara, gud vad kul att du ringer säger jag, mig. jag bara, ha vad menar du Han bara, nej men alltså så bla bla. Och så pratar vi lite så här När du är tillbaka i augusti så ring mig så ska vi ha ett möte mm. Och sen så ringde jag till honom Fler samtal Nej. När jag kom tillbaka i augusti så ringde jag då Då svarade han ju inte såklart Så jag ringde nej. och ringde och ringde Och till slut så sa jag till den här sekreteraren Som sa såhär eller receptionisten. Jag bara, om han inte svarar nu inom en timme så kommer jag ta ett annat jobb. För jag hade ett litet annat jobb. Mm. Då ringde han och så fick jag ett möte. Sen jobbade jag ju där i fem år. Fem, sex år. Ja, men jag vet. Ja. Och han, vi jobbar ju fortfarande med honom. Ja, och Sacker då, som vi kallar honom för, jobbar tillsammans med oss i vårt bolag nu. Så det var liksom otroligt. Men jag minns liksom, det kändes som att jag var tvungen att stanna upp och så var jag tvungen att Ta igen. Alltså det var liksom bara som att hade jag liksom men jag fortsatt förstår, där. Det var din wild resa. Exakt. Du var tvungen att eh, gå igenom allt möjligt för att komma dit i hjärnan. Ja. Där det skulle egentligen vara. Absolut. Och sen gjorde jag ingen mer lyxfällan för ett par år sedan. <laughs> senare. Det räcker ju inte så långt den här resan. Kanske läcker i fem år. Ja, man kanske behöver göra det lite då och då. Men jag måste jag. säga en sak: att bara jag ser ut på en vandring. Jag är inte alls så säker på att det är en garanti för att det ska hända riktiga saker med hjärnan. Nej. För att man vet ju folk som har backpackat och hit och dit och gjort sina resor. Man, man vet själv hur det är också när man är i någonting. Typ, jag var i Brasilien en gång i två månader och tänkte att nu ska livet vara så här. Och Gud, jag har lärt mig mycket här som jag ska ta med hem till Sverige och jag kommer vara en ny person och så här. Nu vet jag vad som är viktigt i livet. Och så går det två jävla dagar och sen så man en vanlig Sverigebrutta igen. Liksom. Alltså, ja, men när man precis. kommer hem från så här. Så jag, jag tycker inte att det är någon garanti. Utan jag måste säga att min sån här resa oavsett om jag inte vandrade själv tusen mil någonstans så var det precis som jag gjorde det i min terapi. Ja. Så att jag tycker att det var min wild. Hela min terapihistoria. Liksom, ja. Inte när jag har varit på såna här resor. Så här. Men är eh. det inte den här wild. Om man ska bara liksom så här titta på den resan. Så är det så här, 
För jag kan ju säga så att jag har gjort det flera gånger i livet. Jag gick också tusen mil när jag bestämde mig för att skilja mig. Det var också klart. Då ja. jag liksom bara så här, tog mitt lilla barn som jag hade och så bodde vi i en lägenhet. Alltså förstår du, det var liksom så här ja. man kan göra den i en terapistol, man kan göra den i sitt vardagsrum antagligen. Alltså, ja, man kan och göra på Gotland. Tusen, alltså, så här, ja, tusen mil kan man gå precis hur som helst. Men den inre resan, ja det krävs något annat. Man måste stanna upp, det är väl det. Och bara liksom ja. så här, säga så här, stopp. Nu är du ja. nog med det här och nu och måste mig, jag lyssna. För mig är det verkligen så att jag har varit så här jag har ju varit ganska mycket ensam och när jag bodde i London är liksom så här, herregud vad jag gick promenad det gick typ tusen mil i Hyde Park ja. eh, själv. Men min hjärna fungerar inte så bra när den är ensam. Alltså, jag kan snurra in mig. Jag har, tror att jag, jag tänker jätteklart och bra och i världens mest intelligenta människa. Men jag är inte riktigt det när jag är helt själv och får tänka för mycket. Utan då blir jag liksom faktiskt ganska knäpp i huvudet. Jag hade typ behövt gå den där med någon vid min sida. Ja, men för jag tänker så här: att Om vi säger att du och jag hade gett oss ut på tusen mil. Ja. Du och jag hade nog kunnat gjort en sån tusen milare tillsammans. Och sen kan man ju översätta det i när vi bestämde oss för att stanna upp och säga upp oss. Och Ja, alltså ge livet alltså, en många ny riktning. Vi har riktning. sprungit efter. <laughs> vi har inte gått, vi, vi har sprungit. Ja, men alltså, <laughs> men förstår, det, det är någon form av tusen mils resa vi är på då också. För det som var ju mycket tydligt alltså i den här filmen, då är det så här, gamla låtar som spelas upp och hon minns någonting och hit och dit. Och så här. Ja. Och det där hjälper ju du och jag varandra med varje dag. Ja, men jag tror att det hade varit mycket bättre för oss att gå tillsammans än ja. ensamma. Då hade jag vi skrattat mycket också. Alltså det är, ja, det för det är svårt att skratta precis, själv. Men vi hade inte blivit psykiskt sjuka framförallt. <laughs> Nej. Alltså, förstår du vad jag menar? Utan istället liksom kunna vända till något bra och komma fram till saker. Och, för vi pratar ju oss fram till saker. Alltså när du och jag börjar en session. <laughs> Nej, men när vi börjar prata om någonting så slutar vi oftast någon helt annanstans. Ja. För att vi behöver liksom ta några varv först. Först vi förstår. Precis. Och vi liksom har sagt det högt och så här. När det gäller, alltså inte varje gång vi ses Utan när, vi, när det gäller specifika saker Som vi måste prata om ja. Jag läste en, en artikel Om Lisa Marklund Och hennes dotter Annika Marklund Och den här artikeln Det började nog som en intervju Men under den här intervjun så fick de veta Att Annika hade cancer eller Ja just ja. det Limodekancer Limodask, ja som jag tror att faktiskt att hon är frisk från idag och hon har fått barn och så här. Alltså att det, det är en ja. lycklig historia i, i slutändan. Men då minns jag så himla väl typ om det var sista meningen i den här artikeln så var det så här så frågade journalisten så här och vad ska ni göra nu? Mm. Då Lisa Marklund svarade så här jag och Annika har i hela hennes liv haft ett pågående samtal och det samtalet kommer vi bara fortsätta. Alltså vi som har sådär bors. Har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning, alltså så här, matlagning. Då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? 
det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en hel bli deciliter fel, fel ja. alltså, ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det ju också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Woof, woof. <laughs> woof. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså, här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Mm. Alltså hundar kan också ju inte prata. Också mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu Nej, ska här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testa, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Vet du vad tusen eh, mil är? Nej Alltså mile eh, Mile <laughs> resan. Det är ju att köra ett golden year Verkligen Och vet du vad jag tycker ni ska göra nu Efter nej. det här nej. Alltså ni tänker så här, Åh nej Hanna Amanda är snart slut Alltså eftersom ni älskar oss Alltså ni lyssnar nu Och nej Och nej och nej Nej, ni fortsätter lyssna Men på pappapodden Ja 
Man kan ny, säga så här, den är inte ny, men den är ny i vår familj. Ja, men för det, det är det jag skulle vilja beskriva att vi är ju eller har ju liksom skapat oss. Alltså man, när man går in på iTunes ser man ju massor med poddar och liksom så. Så har man ja. kanske några favoriter. Men vi har ju liksom en poddfamilj kan man säga. Oh yeah. Och där är faktiskt det senaste tillskottet då, då pappapodden. Mm. Och mm. de är Två underbara män. Ja, och det är de också. Precis, och Nisse och Manne och pratar mm. om liksom livet och hur det är att vara pappa och liksom så här. Och ni grejen är föräldrar för att lyssna. Nej, nej, nej. Men det roliga är så här, när jag pratar med folk på dem bara pappa på den, jag älskar dem. De är väldigt mm. snygga också, kan man tänka på när man lyssnar. Och, och väldigt, roliga. Jätteroliga. Så det är vårt senaste tillskott. Så att när ja. man är trött på, på oss och Alex och Sigge och Blankens och Svanberg och de där gamla de där gamla poddarna. Nej, men, ja, så. Nej, men då kan man känna så här, åh, det finns en till podd i poddfamiljen. Ja, jättehärligt. Pappapodden. Underbart. Och sen vill jag också bara säga att jag tycker det är så kul när ni följer vårt konto Perfect Day Media på Instagram. Ja. För att där försöker vi skapa innehåll och som ni kan tycka är kul och vi visar alla som är här. Och oftast så har vi helt otroliga tävlingar där. Ja, men vet du så, alltså, jag måste säga så här, det är på det kontot, där gör ju vi oss verkligen till. Eller, alltså, förstår du, det är liksom, mm. För det härligaste är också så här, det är underbara tävlingar, det är utlottningar och det är liksom gud vet vad. Och sen så får man liksom de där glimtarna av roliga personer och det är liksom alltså det är tipsigt, det är inte bara som så här, när man följer oss så är det så här, ah, ja, nu Nej. gör de det där eller så. Ja. Alltså jag tycker att Perfect Day Media Instagram, ja. alltså kontot det är lite som att ha ett lyxigt magasin. Ja, men det är intervjuer, det är outfits. Alltså, oh my god. Säger oh, my, ja, oh my god. Gå in och följ det. För det Jättekul. är himla kul. Och där får man ju också veta hela tiden om liksom poddfamiljen och alltihopa. Liksom, så. Mm. Allt det där som du och jag glömmer. Då då. Jag vet. Ja. Slivisarna. Gud vad härligt att prata med er i år igen. Eller jag säger, I år igen. Jag tänker på annat. ut på era tusen mil. Framförallt, Hanna, går du ja tusen mil med er. Poddlyssnare, alltså oh, terapi är ju en gång i veckan här. Skit. Jobbet, bara... hur många mil jag har sprungit med nu. Ja, men det är så bra. Det är så himla bra. Och jag tänker så, så här, ska man göra någonting helt själv då kan man göra det med oss i öronen. Ja, ja. det är underbart. Vi är alltid mer. Alltid med. Ja. Puss och kram älsklingar. Puss puss älsklingar. Perfect Day Media.